0: Thanks be found to Him today the God of σου Menschen the wicked, ο yes Christ of Sahasr consider God το God of Lord Jesus, there παρών Lord is the Holy Son of generös Death και the Holy Soul of Intellections, and socrates of και The Messiah of our is the Εύχομαι καλή χρονιά, παιδιά, καταρχάς, ότι ώρα σας ευλογής, να έχετε καλό χρόνο και να έχετε υπομονή, να δέξετε εδώ τι ζωτημασία του Πανεπιστημίου και να έχετε τη δύναμη από τον Θεό να μπορέσετε να ανταποκριθείτε τα, τα στις προσδοκίε σας και στις ανάγκες σας. Σήμερα θα σας, σας πω λίγα λόγια σχετικά με αυτό το, το νόημα της εορτής, της μεγάλης που περάσαμε, των Σοφανίων, γιατί κυρίως όχι τόσο για το βάπτισμα, αλλά για το πώς, πατέρ, πώς το Ευαγγέλιο ομιλεί για το γεγονό αυτό του βαπτίσματος του Κυρίου και συνεχεία ε, της του στον πνευματικό χώρο εκείνο του αγώνα με τον Σταντανάνη στην έρημο και μετά την του στον κόσμο όπου άρχισε να πηρύπτει και να μιλεί για το Ευαγγέλιο τη Βασιλίας του Θεού. Και νομίζω ότι αυτή η περιγραφή αυτή η, η μελέτη του χώρου εκείνου της, του Ευαγγελίου είναι πολύ σημαντική για μας και πολύ σημαντική για την κοινωνική ζωή βασικά και για την γενικά την κοινωματική υγειοκάχθησης χρυστιανού. Κι έτσι πολλές φορές το έχουμε πει σε πολλούς χώρους αυτό το θέμα, αλλά είναι επίκαιρο και πρέπει να το λέμε στις γνώσεις ώστε να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται και πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της πνευματική ζωής. Διότι ε, εάν ο άνθρωπος αγωνίζεται χωρί να ξέρει τι κάνει, εάν δηλαδή χωρίς επίγνωση και χωρίς γνώση να αληθινή το πού συνίσταται ο αγώνας του και ε, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία συντελούν ώστε να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει αλλά απλώς βρίσκεται έτσι απαθίστη όπου τον πάρει ας πούμε, το λέμα, τότε βέβαια μπορεί να υπάρχει μια συντήρηση πνευματική όμως δεν έχει ο άνθρωπο γνώση ούτε προκοπεί στην ε, περισσότερη ε, πνευματική εμπειρία και τη θεωρία του Θεού διότι πρέπει να ξέρουμε ότι μπορείμε ε, να μην φτάσουμε όλοι μας σε μέτρα πνευματικά μεγάλα, όμως οφείλουμε να γνωρίζουμε το αριθμό μέτρων το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και οφείλουμε να το γνωρίζουμε, οφείλουμε να το ομολογούμε, οφείλουμε να το διγάσουμε. Και τώρα ο καθένας <coughs> μπορεί μέσα στην ελευθερία του να αγωνιστεί κατά τα μέτρα του του, και τα υπόλοιπα θα τα αφήσει εις τον χώρο των πνευματικών όπου δια τη μετανοίας αναπληρώνεται η έλλειψη του προσωπικού αγώνα. Λέει λοιπόν το Αγγέλιο ότι ο Κύριος όταν έγινε περίπου ετών εφύγε εις τον Ιορδάνη και βαπτίστηκε εις τον Ιωάννη και ε, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Και αμέσως αφού δεν είχε αμακτίες, ο σαναμάκτητος βγήκε ε, από το νερό, από τον ποταμό και τότε είναι το Βαγγέλη, το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε η συνέρημο. Και είναι εκεί εν διερήμο, ήταν η συνέρημο και εκεί συνέρημο ενίστευε ο, ο, ο Κύριος 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και όταν λέμε ενίστευε, δεν είναι όπω το νηστείο που κάνουμε εμεί ιδίως την σημερινή, αλλά είναι απόλυτη νηστεία. Στις 40 μέρες, 40 νύχτες ο Χριστός δεν έφαγε τίποτα. Αλλά δεν ήταν μόνο τότε ότι δεν έφαγε τίποτα, ήταν ότι ε, λέει το Ευαγγέλιο εκεί ο Χριστός επειράστηκε από τον Σατενά. Πρέπει να ξέρετε ότι η έρημος και σαν χώρος ακόμα γεωγραφικός σαν τόπο δηλαδή οπωσδήποτε είναι ένας χώρος όπου εκτιλίσονται ε, πνευματικέ μάχε. Και εκεί μη υπαρχόν τον ανθρώπον, μη υπαρχόν των άλλων αιτίων τα οποία ψυχίζουν τον νου του ανθρώπου και την διάθεση του και γενικά ε, τις παραστάσει του, ο άνθρωπος παραμένει ενώπιον του Θεού, του ενωπίω, όπως έλεγαν. Δηλαδή, μόνος του ενώπιον του Θεού. Και φυσικό είναι ότι σε αυτόν τον χώρο τη Ερήνη ε, γίνονται μάχε πνευματικέ. Ασφαλώ η μάχη δεν είναι με τίποτα άλλο παρά με τα πνεύματα τα κάθετα με τον διάβολο τον ίδιο. Έτσι λοιπόν λέει το ότι ο κύριο επηρεάζει από τον διάβολο. Και εκεί δοκίμασε τρεις πειρασμού, οι οποίοι εξωτερικά βέβαια είναι απλοί να το πούμε έτσι. Όμως, εάν κανείς δει με τα, με τα βλέμματα των πατέρων θα καταλάβει ότι αυτοί οι πειρασμοί είναι τα τρία πάθη, οι γίγαντες των παθών οι τρεις μορφέ οι οποίες απαρτίζουν την παραφύση μεταπτωτική κατάσταση του αυτού και τα οποία νομίζω ότι ουσιαστικά βασικά σήμερα μαστίζουν όλους μας και σαν άτομα και σαν κοινωνία. Ο πρώτος πειρασμό ήταν ότι κατανθόπινη δηλαδή συνέπεια εφόσον 40 ημέρες και 40 νύπες ο Χριστός ενίστευε επίνασε λέει το Ευαγγέλιο και τότε ο διάβολος μη χάνοντας την ευκαιρία αυτή εκμεταλλευόμενος τη φυσική ανάγκη με του Κυρίου του υπέρειξε του έδειξε τις πέτρες και του λέει να, έστες πέτρες να γίνουν ψωμί να φας αφού πεινάς. Και ο Χριστό του λέει ότι το απάντησε με έναν λόγο να mm. το γραφή, Ότι ού και μόνο ζήσετε άνθρωπο, δεν, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, με τα φαγητά, με την ειδική προφή, αλλά ζει περισσότερο και πιο ουσιαστικά με κάθε λόγο ο οποίο εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Κι έτσι απέφυγε τον πρώτο πειρασμόν αυτών να φάει. Βέβαια, ύστερα πολύ έφαγε, διότι επέστρεψε και άρχιστην το κύριεμα και ο Θάδος Αλλά δεν έφαγε υπακούοντας ή την προτροπή του Σατανά να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμί. Ο δεύτερο πειρασμός, όπως δεν το καταλογάνε Ευαγγέλιο, ήταν ότι επήρε ο Σατανάς τον Χριστό και τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό. Και εκεί του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και όλοι διδόξαν τον βασιλείο αυτόν. Φανταστείτε δηλαδή, Εν στιγμή, χρόνο, ποτέ το είναι κάποιο να δει ότι όλα τα βασίλια του κόσμου, όλε τι αυτοκρατορίε, όλη η δόξα αυτών των πραγμάτων, όλων των πλούτων, όλη η φαντασία των τότε καιρών και των σημερινών, μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Και του λέει ο Διάβολο, βέβαια, ο οποίο ποτέ δεν λέει αλήθεια, του λέει ότι αυτά όλα είναι δικά μου. Σε μένα παρεδώθηκαν οι βασιλείες του κόσμου. Και εγώ θα σου τα δώσω όλα αυτά, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Και βέβαια, ο Χριστός πάλι του απάντησε από το Λόγο της Γραφής, ότι μόνον των θεών μπορούμε και πρέπει να προσκυνούμε. Και μετά υπήρχε ο τρίτος Ιρασμός, όπου ο Σατανάς ανέβασε τον Χριστό στο το ξερίγιο του Ιερού, σε έναν ψηλό δόπο, στον Ιεσθενά του Σολομώντος, στον πιο ψηλό τόπο του Νότου Φολομόδος και εκεί του λέει ότι εάν είσαι αληθινά Υιός του Θεού τότε πέστε από εδώ κάτω. Διότι λέει η Γραφή ότι ο Θεό ε, έχει τη φροντίδα του για σένα και θα διατάξει τους αγγέλους του να σε φυλάξουν ώστε να μην πάθεις τίποτα. Διότι ε, υπάρχουν χιλιάδες άγγελοι διετσιά σου και έλεξε διάστος και αφήσει είσαι Υιός του Θεού δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Και ο Χριστός πάλι του απάντησε δεν πρέπει να βάλει σε πειρασμό τον Θεό μου και έχει περάσει, κύριε Δοθιό. Δεν πρέπει να περάσει τον Θεό. Και έτσι, αφού ενίκησε και τον τρίτο πειρασμό, λέει το Αγγέλιο: Να πέφτει από αυτό ο διάβολο, έφυγε ο διάβολο από τον Χριστό και ήρθαν οι Άγγελοι του Θεού και τον διακονούσαν. Και μετά αυτή την έλευση των Αγγέλων και τη διακονία του Χριστό από του Αγγέλους, τότε ο Χριστό επέστρεψε στον κόσμο και άρχισε. Να κάνει το έργο του στον κόσμο. Και φυσικά το έργο του Χριστού δεν ήταν να πάει να ιδρύσει κανένα φωνοτροφείο ή ένα νοσοκομείο, ή να κάνει ένα ίδρυμα τέλο πάντων, αλλά άρχισε να ομιλεί για τον λόγο τη Ελεύσεώς όσου στον κόσμο και να μιλά για το Ευαγγέλιο τη Βασιλεία του Θεού και με έναν λόγο να λέει μετανοείται Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι εν λίγα λόγια μια έτσι σύντομη περιγραφή στη δική μας γλώσσα του γεγονότος, το γεγονότων αυτό που περιγράφει το Αγγέλιο. Όμως ξέρουμε ότι ο βίος του Χριστού είναι το αρχέτυπο του βίου κάθε χριστιανού. Και έτσι λοιπόν και η παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του Χριστού, του Λόγου του Κυρίου έχει τεράστια σημασία για όλους μας. Κάποια παιδιά είναι έξω από την πόρτα, μήπως να... Ελάτε, ελάτε λίγο πιο μέσα τα παιδιά και μήναν πολύ έξω. Και προσπαθούν να δουν από τα παράδειγμα. Ελάτε κι άλλο μέσα, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε πιο ψηλά, ελάτε πιο μάλλον. Ελάτε μπροστά, μη φοβάστε. «Οι έσκατε έσονται πρόρδι», λέει το Βαγγέλιο. <συστά> <συστά> και η πρώτη <φρωτά>, έσκασε. <συστά> να μου πούμε, ανάγερα, πω λίγο πιο μάλλον. <συστά> 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 Εντάξει, μπροστά και μην ντρέπεστε, διότι ούτε εγώ που με τόσο μπροστά. <laughs> Έχει και θέσει, μάλιστα εδώ. Έλα, έλα, έλα και ο επόμενο. <laughs> <laughs> υπόλοιποι προ το παρόν. Εντάξει, δεν Λοιπόν, ο βίος, λοιπόν του Χριστού είναι, είναι τέλειος και είναι το αρχέτυπο λοιπόν, του δικού μας ζήου. Έτσι λοιπόν οι πατέρες με τη χάρη του Πνεύματος είδαν ότι ήταν έτσι σε αυτό το γεγονότα, σε αυτά τα γεγονότα ε, ολόκληρον τη δική μα ζωή, την πνευματική μα ζωή. Έτσι λοιπόν και εμεί αρχίζουμε την πνευματική με χρυσό ζωή πρώτα απ' όλα με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε στην Εκκλησία μέσω του αλλιού Βαπτίσματος. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω που είναι μια ερώτηση γραμμένη στην αρχαρτάκι μου: δώσατε Ότι ε, λέει, μιλεί για τον βαπτίσμο, γιατί να βαθίζονται μικρά τα παιδιά, δεν είναι μόνο ότι. Το παιδί, δηλαδή, πρέπει να καταλάβει οπωσδήποτε για να βαπτιστεί. Αλλά περισσότερο το βάπτισμα έχει στον άνθρωπο μία σημασία μυστηριακή, μία σημασία θεραπευτική, δηλαδή, ο άνθρωπος είτε το καταλάβει είτε δεν το καταλάβει, βαπτιζόμενος εντάσσεται στο σώμα του Χριστού, εντάσσεται στην εκκλησία, λαμβάνει μέσα στην ψυχή του, ενδυνάμει τα σπέρματα, όλα τα πνευματικά τα οποία αν θέλει τα αν δεν θέλει δεν τα ενεργοποιεί δεν καταστρατηγείται η ελευθερία του ακόμα περισσότερο ότι γίνεται μέτοχος της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή η παιδική ψυχή η οποία είναι απειλαγμένη από καρκίες και διαστροφές ε, έχει έντονη την αίσθηση αυτής της χάρητος. μπορεί το μυαλό του μωρού να μην καταλαβαίνει τι γίνεται εκείνη την ώρα. Η ψυχή του όμως η οποία δεν είναι, να πούμε, δεν είναι ανόητη, δεν είναι μοριστική έχει δικών τους τρόπων που ενεργεί, είναι τέλεια ψυχή ανθρώπου, όπως είναι η ψυχή ενός γέρου 80 χρονών, έτσι είναι και ψυχή ενός παιδιού μίας ημέρας. Λοιπόν, η ψυχή εσάνεται και δέχεται τη χάρη του πνεύματος και θεραπεύεται και εγκεντρίζεται εις το σώμα του Χριστού, γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία βαπτίζει και τα παιδάκια μικρά και, και κοινωνεί τα παιδάκια μικρά. Λαμβάνουν το σώμα και το όμορφο του Χριστό, έστω το και αν είναι μικρά. Όπω βαπτίζομαι και ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν πλήρη διανοητική πούμε, κατάσταση. Ένα παιδί το οποίο είναι άρρωστο διανοητικά. Του βαπτίσουμε, το κάνουμε μέρο της Εκκλησία, του δίνουμε τα μυστήρια. Δεν το αρνούμαστε το βάπτισμα επειδή δεν καταλαβαίνει το μυαλό του, δηλαδή δεν είναι δεν λειτουργεί όσο να καταλάβει τα δόγματα της πίστεως διότι δεν είναι η Εκκλησία ε, ένα σύνολο ε, ιδεών διανοητικών ο οποίε πρέπει να καταλάβουμε και να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας. Εάν μπούμε ως, ως μέλη της Εκκλησίας με τα μυστήρια τότε η διανοητική κατάληψη των δογμάτων δεν είναι τόσο αναγκαία. Υπάρχει κι άλλο τρόπος που καταλαβαίνουμε τα δόγματα και αυτό είναι ο κυριότερος με την εμπειρία, με την καρδία περισσότερον. Λοιπόν, μπαίνομαι στην εκκλησία με το βάπτισμά μας και αμέσως μετά το βάπτισμα αρχίζει ο πνευματικός πόλεμος ή πρέπει να αρχίσει ο πνευματικός πόλεμος και εμείς δηλαδή οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Άγιο <coughs> εις την έρημο, εις το χώρο εκείνων των πνευματικών όπου συντελείται η τεράστια πάλη του ανθρώπου με τον διάβολο και πρέπει να ξέρετε ότι ε, πρέπει να καταλάβετε πολύ καλά αυτό το πράγμα ότι σε μας, ως μέλη της Εκκλησίας ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι αγώνας εναντίον κακών συνήθειών ή ελαξωμάτων ή σαλμάτων ή τρόποντινά κακών ιδεών βέβαια μπορεί να εκδηλώνονται όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο αλλά όπως λέει ο Απόστολος ότι ο αγώνας μας είναι πέραν τούτο, είναι εναντίον του διαβόλου και ο διάβολος είναι ύπαρξης είναι ύπαρξης ο, ο οποίος αντιστρατεύεται τον Θεό αντιστρατεύεται τον το νόμο του Θεού και βέβαια εμείς έχουμε πάθη, έχουμε λατώματα έχουμε κακίες έχουμε διαστροφές οι οποίες είναι αποτελέσματα της πτώσεως και οι, και οι οποίες γίνονται αιτία αυτές να αποχωριζόμαστε από τον Θεό και να συνεργαζόμαστε με τον σατανά Όμω πίσω από όλα αυτά τα πράγματα κρύβεται αυτή η πάλι κατευθείαν με τον εχθρό τη σωτηρία μα. Έτσι λοιπόν συντελείται η συνέρημο την νευματική, όπου κάθε ένα από βγαίνει, και εκεί δεν υπάρχουν α πούμε άλλα πράγματα, ο κατά του διαβόλου. Είναι οι τρει μορφέ αυτέ που είπαμε προηγουμένω. Η πρώτη μορφή, το να προτείνει ο διάβολο τον Χριστό, να φάει. να κάνει πέτρα πέντες οι πατέρες είδαν ότι κρύβεται το πάθος της φιλιδομίας ένας γίγαντας των παθών από που απορρέουν πολλά άλλα πράγματα και ιδίω σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι όχι πλέον γίγαντας πάθους αλλά θεότης με μικρό γράμμα θεότης πάθους σημερινή εποχή, η Φιλιδονία, η οποία είναι γέννημα, όπως τα υπόλοιπα, του εγωισμού του ανθρώπου. Οι πατέρες είπαν και είδαν μέσα από την πείρα τους ότι η Φιλιδονία δεν είναι γέννημα τόσο της καλοπέρασης και της πολυπαγίας και της πολυποσίας. Είναι και αυτόν, αλλά όχι τόσον αυτόν. Είναι κατεξοχήν γέννημα του εγωισμού. Και αυτό, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ε, θέλει να αγωνιστεί κατά της φιλιδονίας, εκτός από την σωματική άσκηση στην οποία πρέπει να κάνει, την νηστεία, την αγρυπνία, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ε, τις υπόλοιπες πνευματικές ασκήσεις, πρέπει να αποκτήσει ταπεινό φρόνημα. Εάν δεν αποκτήσει ταπεινό φρόνημα, οτι και αν κάνει οτιδήποτε άλλες σωματικές αρετές ασκήσεις και αν κάνει, οπωσδήποτε θα δέρνεται, θα μαστίζεται από τον σακτικόν πόλεμο, από τη των τάση, διότι πρέπει να μάθει να καπεινωθεί το φρόνημά του. Ο εγωισμός είναι άγνησης του Θεού. Ο εγωισμός είναι το να γεμίσει η ύπαρξή μας με τον εαυτό μας. Και εκεί όπου είναι γεμάτη ύπαρξης με τον εαυτό μας, δεν μπορεί ούτε Θεό να πει, ούτε κι άλλο πρόσωπο να πει. Γι' αυτό σήμερα, που παρατηρούμε στις σχέσεις των ανθρώπων ακόμα και τι πιο προσωπικές να το πούμε, βλέπουμε ότι ε, αμέσως με την πρώτη γνωριμία ακολουθούν οι φιλίδωνες σχέσεις. Διότι η αγάπη δεν είναι πλέον ταπεινή, δεν δέχεται τον άλλον άνθρωπο ως ύπατς, ως προσωπικότητα, ως πρόσωπο, να κοινωνήσει με τον άλλον σε μια προσωπική σχέση μαζί του. Ε, να τον σεβαστεί, να τον αγαπήσει πρώτα, σαν υπόσταση, σαν σύνολο, ψυχοσωματικό σύνολο. Αλλά αμέσως, μόλις έρθει η πρώτη σχέση αισθήματος-συνεστήματος, φυτρώνει κατευθείαν και η φυλή δονοστάσεις. Διότι ζούμε σε μια εποχή κατευσοχή εγωιστική. Και ακόμα το τραγικότερο είναι ότι ε, επειδή... Ο εγωισμό ρυθμίζει τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Μόλι πάσουν οι συνθήκε να υπάρχουν, οι οποίε ικανοποιούν το εγωιστικό πάθο τη φιλιδονία, τότε τρέπονται οι άνθρωποι σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων, άλλων προσώπων, με τον οποίο θα ικανοποιήσουν τα πάθη τους. Και έτσι (κυρίζει) παρατηρούμε αυτά τα σιδερά φαινόμενα τη διαλύσεω των οικογενειών, τη διαλύσης των σχέσεων, το να, πω να πούμε, ένας σύζυγος να έχει κι άλλες γυναίκες στη ζωή του και μιας σύζυγος άλλες άνδες, και τέτοια φαινόμενα τα οποία πληθαίνουν όσο περνάω ο καιρός. Πληθαίνουν γιατί είμαστε και φιλίδωνοι, αλλά περισσότερο ε, πηγάζουν όλα αυτά από τον εγωισμό. Η φιλιδωνία, λοιπόν, η οποία παρατηρείται περισσότερο σήμερα, Και ιδίω σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγωνίζονται στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, δεν πρέπει να ζητούμε πουθενά αλλού τη ρίζαντης, παρά μόνος των τεράστιων εγωισμών, ο οποίος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι, εάν θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτό το πάθος και όχι να απαλλαγούμε, αλλά να μεταμορφώσουμε το πάθος αυτό, αντί σε έρωτα κοσμικών, σε έρωτα πνευματικών προς τον Θεό και προς του ανθρώπου εν συνεχεία, σε μια καθαρή διάσταση η οποία αν έρθει με την ευλογία του Θεού μπορεί να καταλήξει και σε σωματική σχέση και ένωση όπω μέσα στον ευλογημένο γκάνο τότε τα πράγματα λειτουργούν σωστά σε μια σουαρότητα, σε μια μιαιρότητα. Και σα είπα και φορές και το λέω και τώρα ε, το πόσο, πόσο δηλαδή, άλλαξαν τα πράγματα σε λίγα χρόνια ακόμα και στον τόπο μας, όπου πριν, πριν μια γενιά, δύο γενναίες, ε, ήταν τόσο οι άνθρωποι ζυμωμένοι μέσα, ζυμωμένη, μέσα στην, στο ταπεινό χρόνο στην ολιγάρκεια, στην ταπείνωση, στον πόνο, όπου ακόμα και οι σχέσεις τους όταν μαντρέφονται είναι πολύ ιερές και όλη οι τελετή του γάμου και όλε οι σχέσεις του γάμου γινόντουσαν μια ιερότητα και βλέπετε, δε με πούμε πως πάντρευαν παλιά οι άνθρωποι πόσο ωραία ήταν δηλαδή άρχιζαν προετοιμασίες από μέρες πριν με θυμιάματα με, με διάφορες συμβολικές ελετέρες ε, ακόμα και το κρεβάτι των νεονύφων το εσθαύρωναν, το θυμίαζαν, το εχώρευαν τι σημαίνει αυτό, ότι σε όλα αυτά είναι το, μια ιερή διάσταση, μια ιερή σχέση. Σήμερα βλέπουν δύο κασέτσες πριν παντρευτούν για να έχουν πολλά πρότυπα να κάνουν όλα αυτά που κάνουν και να διαλυθούν μια ώρα χύτερα. Και οι άνθρωποι τότε υπέμενε ένα στον άλλο, και αν αρρωστούσε ένα χρόνια ολόκληρα υπέμενε ο σύζυγο στη σύζυγο, και ακόμα και όταν απέστησαν παρέμειναν πιστοί στη μνήμη και υπέφεραν τα πάντηρα και είχαν τέτοια σχέση άδειχτη, που το θάνατο Ούτε καμιά αρρώστια σωματική δεν μπορούσε να τη διαλύσει. Σήμερα δεν κάνουν υπομονή, α πούμε, τη συζύγου του, ούτε ακόμα δεν είναι Και αυτό το λέω διότι δυστυχώ ε, ακούμε τόσα πολλά πράγματα κάθε μέρα, τουλάχιστον εγώ που έχει γεμίσει το μυαλό μου από όλε τι κακέ του κόσμου. Δεν πιστεύω ότι εδώ υπάρχει άνθρωπο που ξέρει πιο πολλέ κακέ από μένα. Μην αφεβάλλονται γι' αυτό, το λέει, βρίβει γνώση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι φοβερό το γεγονός τούτο και οι άνθρωποι τουλάχιστον ε, αμαρτάνοντας να είχαν ευτυχία ή να είχαν πιο δερμένες οι σχέσεις τους. Αλλά αντιστοιχώς η αμαρτία είναι ρήγμα, δυστυχώ, η τραύμα, είναι αρρώσια. Η φιλειοδονία λοιπόν είναι ένα δείγμα κατευσοχής σήμερα και εσείς εάν είστε πραγματικά νέοι άνθρωποι και θέλετε να είστε πάντοτε νέοι άνθρωποι ε, και έχετε ανησυχίες πρέπει να κάνετε μια πνευματική αντίσταση σε αυτόν τον κατακλυσμό της φιλειοδονίας που θέλει να τα πάντα σήμερα μπορούμε να κάνουμε αντίσταση και πρέπει να κάνουμε αντίσταση όχι κατεβαίνοντας βέβαια στους δρόμους, αλλά πρώτα απ' όλα ε, εμείς σηκώνοντας πιο ψηλά το δικό μας φρόνημα μπαίνοντας στον χώρο της Εκκλησίας ε, ε, ανακαλύπτοντας κατεξοχή την ιερότητα του προσώπου μας εμείς ίδιοι ως πρόσωπα έχουμε μια, μια ιερότητα είμαστε ιερά πρόσωπα διότι είμαστε εικόνε Θεού είμαστε κατομοίωση Θεού Έχουμε δηλαδή ε, μια, μια, σο, μια σημαντική θέση μέσα στο σύμπαν διότι για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος και για μας έγιναν τα πάντα. Το σύμπαν, ο κόσμος, όλοι, όλοι τα άστρα, οι πλανήτες τα πάντα ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας, έγινε για μας, για τον άνθρωπο για τον κάθε ένα από εμάς εσχωριστά. Έτσι λοιπόν για να ανακαλύψουμε το, την δική μας ιερότητα του προσώσου μα και αν καταλάβουμε περισσότερο ότι το σώμα μας δεν είναι δούρο ή συνακαθαρσία αλλά είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος και Ναός του Χριστού είναι μέλος του Χριστού, ολόκληρο το σώμα μας, μηδενός μέλος εξαιρωμένου, τότε αρχίζουμε κι εμείς να σεβόμαστε και τον άλλον άνθρωπο. Κι έτσι όταν αρχίζουμε να γνωρίζουμε μια κοπέλα, όπως εσείς όλοι είστε υποδεσμά, τα δεσμάτα, άλυτα τα οποία διαλύονται κάθε λίγο των δεσμών αυτών, οι οποίες σήμερα αρχίζουν από το δημοτικό και βρίσκονται υποδεσμά, δεσμότες όλοι, Δέσμι ο ένα του άλλου. <κυρίζει> Τότε λοιπόν, μόλις αρχίσουν τα δεσμά αυτά και αν προηγουμένως καταλάβουμε δηλαδή αυτή τη μεγάλη σημασία της υποστάσεως μας και την ιερότητα του σώματός μας ακόμα, τότε θα έχουμε πολύ σεβασμό και στο άλλο πρόσωπο. Και δεν θα επιζητείτε με την πρώτη στιγμή να προχωράτε σε, όπως λένε, ολοκληρωμένες σχέσεις, οι οποίες είναι καταστροφικές και όχι ολοκληρωμένες. Λειώνεται συνήθω μετά από τις ολοκληρωμένες Διαλύονται όλα, παράδοξο πράγμα. Εκεί που όλα να ολοκληρωθούν, διαλύονται. Τώρα τι ολοκλήρωση είναι, το θεό να βγάλει το χέρι του. Πολλά τα ερείπια, πάντω σήμερα, πολλά τα ερείπια από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, καλά είναι να προσέχετε. Και περισσότερο οι κοπέλε που είναι πιο (κυκλή) ευαίσθητε. Λοιπόν, οι πατέρε πέρα από την εντόπιση. Του πάθου τη φιλιδονία μα υπέδειξαν βέβαια και σαν σοφοί γιατροί και τη θεραπεία. Η φιλιδονία θεραπεύεται δια της φιλοπονίας, Δηλαδή να αγαπήσει ο άνθρωπο τον κόπο, να την άξει αυτήν την αθυμία, αυτήν την αμέλεια, την ακυρία που λέγεται. Το να βαριέται να υπερπατήσει, να, να, να βαριέται να κάνει κάτι. Να του είναι όλα βαρετά, όλα αδιάφορα. Να μην κινείται προς τον Θεό. Να είναι δηλαδή ράθιμος, πνευματικά ράθιμος. Με έναν λόγο να μπει σε αυτό που λέμε ασκητική ζωή. Όταν λέμε ασκητική ζωή, μην νομίζω ότι πρέπει να φύγετε πάλι στα βουνά και να τρώτε ας πούμε παξιμάδια. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε, αλλά (κυκλή) να ενταχθείτε δηλαδή σωστά Ή στο σώμα τη Εκκλησία. Και όταν ενταχθεί ο άνθρωπο σωστά στο σώμα τη Εκκλησία, τη Ορθόδοξη Εκκλησία μα, τότε γίνεται ασκητή. Διότι ο Ορθόδοξο σημαίνει ασκητή. Σημαίνει ο άνθρωπο ο οποίος όχι αρνείται την ωραιότητα τη ζωή, αλλά μεταμορφώνει την εμπαθή ζωή σε ιερή σχέση και απαθή κίνηση. Βγάζει το πάθο, βγάζει την αμαχτία και τον Αυτόν Του, όπως τον έπλασε ο Θεό. Το χώρο του μοναχισμού, όπου θεωρείται ένα τέλειον είδος, τέλειος τρόπος χριστιανικής ζωής, οι Πατέρες έδωσαν ως αντίδωτο και ως πρότυπο εις το πάθος της Φιλιδωνίας την Εχριστόπαρθενία. Βλέπετε ότι οι μοναχοί παραμένουν αμέτωχοι και της παραμικρής ειδονής, παραμικρή σ' αρχική σχέσεως διασώτονται στρόπον δεινά ένα μέτρον, το μέτρον ηλικίας πληρώματος του Χριστού δηλαδή ένα μέτρον στο οποίο δείχνουν στον άνθρωπο ότι μπορεί να φτάσει να θέλει σ' αυτήν την τελεία αγνότητα. και ακόμα ο ειχριστό γάμος και αυτός είναι τίμιο και αμύαντος όπως οι δηλαδή είναι τίμιο και χωρίς ίχνος μοιάσματος μολυσμού ή αμαρτίας διότι εντάσσεται και Αυτός η την αγωγή διότι μέσα στο γάμο ο άνθρωπος δεν βλέπει τον άλλο σαν αντικείμενο αλλά σαν πρόσωπο τον σέβεται, τον δέχεται, γίνεται, ε, πώς να πούμε, Αυτός γίνεται δηλαδή το αντικείμενο του άλλου, ας το πούμε έτσι, και υπηρετεί τον άλλον άνθρωπο με πνεύμα αυτοθυσία θυσιάζει τι δικές του προτιμήσεις της θυσιάς των εργοισμών του προκειμένου να ζήσει αυτός το γάμος σωστά. Και αυτό και ο γάμος είναι ένας από τους τρόπους της εχριστώσωτερίας τον οποίο δίδει η ίδια η Εκκλησία εις τον άνθρωπο τον οποίος θέλει να μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο. Προχωρήσαμε πιο κάτω εις το δεύτερο πειρασμό το οποίο όπω είπαμε ήταν που Χριστό και το βασιλείες του κόσμου. Και αυτό είναι εμφανές ότι είναι το πάθος της φιλοδοξίας. Όταν βγείτε από αυτόν τον χώρο των πανεπιστήμιακών που ζείτε τώρα και θα μπείτε στην κοινωνία, εκεί θα συναντήσετε όλα αυτά τα είδωλα φιλοδοξία φιλοδοξίας μέρα σε κάθε τόπο, στη δουλειά σας, στους σας, σχέσεις σας, ε, με κάθε άνθρωπο, μικρό και μεγάλο. Είναι μια πληγή που δυστυχώς σημαδεύει όλους μας. Η φιλοδοξία, η ίησης, η περιφάνεια, ο εγωισμός, η κενοδοξία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι λεπτές διακρίσεις ε, των διαφόρων μορφών του πάθους, οι οποίοι, τα οποία χωρίζουν και ένα από τον άλλον, Δεν μπορεί ο άνθρωπο ο φιλόδοξος, Ο άνθρωπο, ο εγωιστή του, υπερήφανο ποτέ να συνεργαστεί με κανέναν άλλον. Συνεργάζεται συμφαντικά. Όσο δεν ο εγωισμό του, όσο δεν το άτομο του. Πάβει ο άνθρωπο να είναι πρόσωπο, πάβει να μπορεί να κοινωνεί με τον άλλον και γίνεται άτομο. Και δεν μπορεί πλέον να έχει καμιά σχέση με κανέναν άλλον. Και όλα περιστρέφονται πέριξ του εαυτού του. Είναι η αρχή τη καταστροφή. Είναι η αρχή τη ψυχοπάθεια. Είναι η αρχή της Ιστοθέλειας, είναι η αρχή όλων των κακών, τα οποία μαστίζουν σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το πάθο, οι πατέρες μας παρέδωσαν σαν αντίδοτο την ταπείνωση. Την ταπείνωση του Χριστού. Τι σημαίνει ταπείνωση, Μήπω σημαίνει να πιστεύουμε ότι είμαστε χειρότεροι από όλους, δηλαδή με έναν τρόπο χουνπλευσικό Όχι βέβαια. Ταπείνωση σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά την αξία του όπως ο Χριστός σε, με πλήρη επίγνωση της υπάρξεως του προσώπου του 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 προσώπου ετατείνωσε τον εαυτόν του ένιψε τα πόδια του μαθητών του παρέδωκε ελεύθερα και εκούσια θεληματικά τον εαυτό του στο θάνατο απέτανε θεληματικά για αυτούς που ο σαύρος και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα. Ο ίδιος Ρώμος είναι για τον άνθρωπον ο οποίος θέλει πραγματικά να ελευθερωθεί από αυτόν τον βαρύ τύραννο του εγωισμού και της χειροδοξίας. Πρέπει να μάθει, να ανεχθεί τον άλλον, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι δεν κινδυνεύει από τον άλλον άνθρωπο. Δεν κινδυνεύει από τον άλλον άνθρωπο. Από τον αυτόν του κινδυνεύει. Λένε για τον Άγιο Ιωάννη τον Ξόστομο ότι πήγαιναν και το λέγανε, ξέρεις, Δέσποτα, ο τάδε γι' αυτό θα σε βλάψει, ο άλλο θα σε βλάψει, ο σε επιβουλεύεται, θα σε σκοτώσει τι κάνει. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, δύνατε βλάψε Ιωάννη, ουδή δύναται η Ιωάννη, η μόνο η Ιωάννη. Κανένα δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη τον εαυτό του, παρά μόνον εγώ ίδιο. Σήμερα νομίζω ότι θα μα βλάψουν. Παντού βλέπουμε κινδύνου. Θα με βλάψει ο ένας, θα με υποτιμήσει ο άλλο, με ζηλεύει ο άλλο, με κακολογεί, με βρίζει. Μια αντιχή, είχα για τι θέσει μου, δηλαδή βλέπουμε συνέχεια εχθρού, παντού εχθρού, διότι δεν έχουμε ταπεινό χρόνιμα. Ο ταπεινός άνθρωπο έχει τέτοια ειρήνη μέσα του, που κανένα δεν βλέπει εχθρό. Και τον εχθρό του ακόμα δεν τον αισθάνεται σαν εχθρό. Και γι' αυτό και ειρνεύει και με τη φύση, με τη φύση. Έχετε ακούσει ίσως ότι οι Άγιοι ζούσαν με τα άγρια θηρία. Με τα άγρια θηρία. Και τα άγρια θηρία τα οποία και μια φορά είναι πολύ πιο καλά από εμά τους οιμερους ανθρώπους, δεν έτρωγαν τους Αγίους. Ο Άγιος Μακάρος που γιορτάσαμε χτες, ο ήσουν ένα λιοντάρι. Εγώ βάζω στην έρευνα και ο ένα λιοντάρι. Και άλλοι ζούσαν με φύγια, άλλοι ζούσαν με διάφορα, με διάφορα άγρια, ανθρωποφάγα ζώα, δεν τους υπήρχαν. Και εμεί είδαμε σταγια μόνο του ανθρώπους, οι οποίοι ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τη φύση, που δεν είχαν κανένα πρόβλημα ούτε με τα φύδια, ούτε με λεσάβλες, ούτε με τα πουλιά, ούτε με τα ψάγια, ούτε με τίποτα. Διότι ε, τα ζώα, ξέρετε, έχουν μια διαίσθηση του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου και όταν τα ζώα διασταθούν στον ε, άνθρωπο άνθρωπο αυτήν την πρώτη εικόνα του, του Αδάμ, πρώτης χτός τότε γίνονται φίλοι μαζί του. Εγώ είδα με τα μάτια μου έναν ασχηλή, ο πατέρα Παΐσιο, που ο οποίος έρχεται με τα χέρια του τα φαρμακερά τα φύχτα και τα έγκαζεν έξω, διότι εκείνη τώρα είχε ξένου και δεν μπορούσε να πάνε τα φίδια να ενοχλούν τους ξένους. Δεν ήταν βέβαια, δεν είχε εκπαιδευμένα φίδια, όπω το ρωτούν τα Αμερικοί, αλλά ήταν τα φίδια του Βουλού, τα συνηθισμένα, τα οποία, για να το νομούσε ένα άλλο να του εγγύξει, τον περιπέρον του σαν του τέριαζε. Λοιπόν, αυτό διότι είχαν ταπείνωση, κατά εξοχή ταπείνωση οι Άγιοι, είναι το αντίδατο της φιλοδοξία. Η τέλειων χώρων του <σκύχυ> του μοναχισμού, είναι η αδεκτή τη Ξέρετε ότι οι μοναχοί έχουν τρει βασικέ υποσχέσει των Θεών: τη παρθενεία, τη υπαρκωή και τη ακτιμωσύνη. Και είναι οι τα τρία αντίδατα κατά των τριών βαθών αυτών, τα οποία, κατά αναλογία βέβαια, δίδονται ει όλα τα τη εκκλησία. Έτσι η σαν τελεία άρνησης του θελήματός μας και υποταγή μας στο το θέλημα του πνευματικού μας Πατέρα εις τύπο Χριστού, όχι ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως στον χριστόν, Χριστό, άρνησης, νέκρωσης της προσωπικότητάς μας, όχι για να μείνουμε νεκροί και χωρί θέλημα, αλλά για να πάρουμε πίσω το θέλημα ειν Χριστό και να αναστηθούμε, έτσι μπαίνουμε κατευθείαν, μέσα στον χώρο αυτόν, της ταπεινόσης, του Χριστού, όπου και Αυτός έγινε νηπήκος στον τον πατέρα του άσχε άρτου. Το τρίτο βάθος, και να συντομεύουμε είναι που τον επίλεινε εκεί στο κερίγιο του, του ναού και του είπε να ρίξει τον εαυτό του κάτω. Και μάλλον ε, ε, εσυχίστηκα, έκανα λάθος. Αυτό το, της φυροδοξίας είναι ο τρίτο πειρασμός. Το άλλο, των βασιλείων του, του κόσμου, ή είναι το, το πάθος, αυτό το οποίο που θα σα αναφέρω, είναι το πάθος της φιλαργυδίας ή τη ύλης, τη φιλοελίας, να είναι άνθρωπο δηλαδή, μεμένος με την ύλη. Και περί αυτού νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια, γιατί όλοι μας, από τον μικρό μέχρι τον μεγάλο, ξέρουμε πολύ καλά το δικό μας το πορτοχόλι, να το γεμίσουμε. Και όλα αυτά, πηγάνο του βέβαια, από την ανασφάλεια, από την έλλειψη πίστεως στην την του Θεού, από το δέσιμο με την ίδια του χώρους μας και ως αντίδοτο αυτού του πράγματος η Εκκλησία κατέδωσε την αρκετή της έλε- έλεημοσύνης, την εντολή του Χριστού να μην μεριμνούμε τη ψυχή ημών, με την ψυχή μας, δηλαδή τέλεια, μην μεριμνούμε το ίδιο μας για το πώς αυξίσουμε τα χρήματά μα και τα υλικά μας και σε τέλεια μορφή όπω σα είπα προηγουμένω με την αρετή τη τελεία ακτιμοσύνη όπω συναντάται στου χώρου των μοναχών. Μετά από αυτού του πολέμου των τριών παθών και των παραγόγων του όλων που παράγονται τότε γίνεται και στον άνθρωπο αυτό που έγινε στον Χριστών. Τότε άνθρωποι Θεού προσέχονται στον άνθρωπο και τον διακονούν. Δηλαδή ανάγεται, αναβιβάζεται ο νου του ανθρώπου από τα φυσικά Περιθώρια από την φυσική κατάσταση στην υπερφύση και επιστρέφει ο άνθρωπο στην κατάσταση αυτή που τον έπλασε ο Θεό. Το ντονού του πλέον δεν περιορίζεται από τον χώρο και από τον χρόνο, αλλά βλέπει μακράν. Γίνεται ο άνθρωπο, άνθρωπο διορατικό, δηλαδή βλέπει, βλέπει, βλέπει στο βάθο του ίδιου του άλλου, βλέπει πέραν του τόπου, το, 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 το γίνεται προορατικό, βλέπει πέραν του χρόνου, γίνεται προφήτης, γίνεται βασιλιά τη τύσεω. Νικάει τον θάνατο, νικά τα πάθη, νικάει την αμαρτία και γίνεται αυτός πλέον διδάσκαλος της Εκκλησίας όπως ο Χριστός. Επιστρέφει στο το πλήρωμα της Εκκλησίας και αρχίσει να ομιλεί με έναν λόγο, με η κυρία Βασίλια των Ουρανών. Είναι το κατευσοχή κήρυγμα της Εκκλησίας. Εδώ να σταματήσω μήπως θέλετε να, να πείτε τίποτε εσείς. Μόνο και τα γαιριά δεν το βλέπω. Σιγά-σιγά, αυτό μου είναι η πρώτη. Δεν ξέρω τι θα ξεπάσω. κιόλα. Είμαι τόσο εμπολασμένο στο μυαλό μου, τόσο λίγο που σίγουρα θα τα Λοιπόν, ε, άλλο πράγμα τα πάθη και άλλο πράγμα διάβολο. Τα πάθη είναι, είναι ασθένειε, ψυχικές ασθένειε, οι οποίε δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο μετά την πτώση. Δηλαδή, όταν διακόπηκε τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διαστράφησαν μέσα από την ψυχία στο δυνάμιο, τότε δημιουργήθηκαν τα πάθη. <coughs> πάθη έχουμε όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι έχουν πάθη Και οι Άγιοι ακόμα έχουν πάθη, ή είχαν πάθει. Τελείως, απαθήσαμε ο Χριστός. Εμείς όλοι μετέχουμε των παθών το αυτοφίνης φύσεως. Ο διάβολος είναι κάτι ξέχωρον. Δεν ταυτίζεται με τη φύση μας, ούτε με τα πάθη μας. Απλώς συνεργάζεται με τα πάθη μας. Ή, και ε, υποχέει, ε, 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 πώς, πώς να πούμε έτσι ε? <συνδύει> όχι δεν είναι έχει κανένα φιλόλογο να μας πει η λέξη τα υποθάλπι, ναι, τα, τα, υποδαβλίζει. ναι. <συνδύει> τα υποδαβλίζει τα, τα υποθάλπη τα βοηθά, τα αυξάνει. έτσι εντοπίζει στον άνθρωπο ποια πάθη έχει και εκεί τους δίνει την ανάλογη προφή όχι όμως ότι ο διάβολος ούτε πάθη μασαλίμων δεν δηλαδή, έχουμε ένα πάθος δεν σημαίνει ότι έχουμε τον διάβολο μέσα εμάς. Άλλο πράγμα άλλο το είναι όλο άλλο. Πρέπει να προσέψουμε πολύ καλά για να μην βλέπουμε παντού διαβόλους. <σίλυ> και είναι μεγάλη επιτυχία, ξέρεις σωτανά, να παρουσιάζεται παντού και πάντα ότι είναι παρόν. Δεν είναι παρόν. Ούτε, ο, ούτε σημαίνει αν ένας άνθρωπος ε, πολεμάται από έναν πάθο είναι δαιμονισμένος. Αλλοί μόνο. Δυο λεπτά έχουμε κι άλλοι. Γιώργος, πες και άλλη. Άρα,
1: Απάνω,
0: δε, δε το τα πάθη δεν φεύγουν με το βάπτισμα. Απλώ, όπω λένε οι πατέρε, ότι τα πάθη και οι ενέργεια του Σαντανά βγαίνουν από την καρδία του ανθρώπου, εξέρχονται τη καρδία του ανθρώπου και βρίσκονται πέληξη τη καρδία. Ο άνθρωπο, δηλαδή, στο, στο βάθο του είναι, έχει, έχει μόνιμο τη χάρη του βαπτίσματος, τη χάρη του αγίου πνεύματο. Όμω, επειδή μετέχει ο άνθρωπο, Πρέπει να υποσθεί και αυτός, αυτούν τον πέλεμο πέσει Χριστός. Πρέπει να βγει στο στάδιο και εκεί να δεξεί τον πειρασμό. Ελεύθερα να το βάλει και να νεκρώσει τα πάθη και να ενεργοποιήσει την αρετή. Όμω με το βάπτισμα λαμβάνει μέχρι το βάθος του του, τη χάρη, την ανακοινιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε και οι άνθρωποι ξέρετε ότι βαπτίστηκαν και την πίστη του να αλλάξουν είναι πάνω από του χάρη του βαπτίσματος. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται ουδέποτε να αναβαπτίσουμε έναν άλλον άνθρωπο. Μόνο του ερετικού βαπτίζομαι ξανά. Διότι δεν έχουν βαπτίσιμο ουσιαστικά. Αλλά ορθόδοξο άνθρωπο απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορούμε να το βαπτίσουμε έστω και αν γίνει μουσουλμάνος παραδείγματος χάρη. Ένας ορθόδοξο χριστιανό που αρνείται την πίστη του και γίνεται μουσουλμάνο που οτιδήποτε. Και αργότερα επιστρέφει, δεν τον ξαναβαπτίζομαι Απλώ του δίνουμε το χρήσμα. Διότι δεν τον εγκαταλείπει η χάρη του παππίπτηματο. Και να σα πω ένα παράδειγμα που, που έκανε πολύ εντύπωση. Όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, ήσαν κάποιοι Εβραίοι στη Σκίκη, στο άλλα Νόρο. Και πήγαμε, ήσαν κάποιοι Εβραίοι από τα αεροσκόπημα. επίσης στο Άγιο Και ήρθαν και στην καλύβα μα. Ήταν, ε, ήταν κάποιοι γιατροί αυτή και ένας καλός καθηγητής του Πανεπιστημίου νομίζω, ήταν κάποιος και έμενα στη δική μας και ο γέροντας μου ανέθεσε να τους πάω ε, μέχρι τα κατουνάκια σε ένα γέροντα εκεί, μεγάλο γέροντα το οποίο είναι μέχρι σήμερα, mm. μεγάλης μεγάλο, αρνητής άνθρωπος. Τους πήγαμε λοιπόν, τους πήγαμε τα και όταν πήγαμε εκεί τους καλωσόριστη γνώσης του είπαμε ότι είναι Εβραίοι από τα αεροσκόπητα και μάλιστα για να, τους, να, να τον καλοπιάσουμε να μην του πει τίποτα έτσι βαρετό ότι είναι Εβραίοι, του είπαμε ότι είναι έτσι, κοντά στον νότο τη Αναστάσεω και αγαπούν του χριστιανού και εγώ. Εν τω δεν είχαν και πολύ αγάπη προ του χριστιανού, συνέχεια κατηγορούσαν τους μοναχούς των Ιεροστολίμων. Ο Γιάννη Κράσ, σε έναν από αυτού του λέει, λέει για να κάνε ένα εδώ έτσι, έχει ένα φως μέσα σου, λέει εδώ, Έχεις ένα φως. Τι Έχεις ένα φω που δεν το έχουν οι άλλοι, οι άλλοι Εβραίοι. Δεν ξέρω τι είπα. Του λέει, έχεις το φω του βαπτίσματος. Και αν σκοκκίνησε ο άνθρωπο και μας ομολόγησε ότι η μητέρα του είναι Κυπρία και όταν μικρό πει τον βάπτισε. Αλλά αυτό μετά είναι Εβραίος. Ε? Μετά είναι ο Εβραίος. Μετά ο πατέρας του χώρισε από τη μάνα του, η μητέρα ήταν Κύπρια. Τώρα δεν ξέρω πού είναι η μητέρα του, αλλά μικρό παιδάκι τον βάφτισε. Και μετά αυτό πήγε από τον πατέρα του. Και έγινε Εβραίο. Καθαρό ή δεν Εβραίο. Ούτε πήγαινε στην εκκλησία. Είχε όμω το, το, το βάπτισμα Και ο γέροντα με τη χάρη του πνεύματο που είχε πάνω του, είδε στην καρδιά του αυτού το φως του βαπτίσματος, Το οποίο δεν είχε νοιά. Έστω και αν αυτό ήταν ακόμα Εβραίο. Ε, είναι σημαντικό το γεγονό αυτού του βαπτίσματος στην εκκλησία, γι' αυτό είναι η ανάγκη. Ο άνθρωπος να έχει ο άνθρωπο να βαπτίζεται. Και δεν μπορούμε ουδέποτε να δεχθούμε βάπτισμα ερετικών. Ούτε υπάρχουν ποικιλίε ερετικών. Κάθε άνθρωπο ο οποίο δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν έχει δηλαδή λίγο μέλος της Εκκλησίας και πολύ μέλος της Εκκλησίας. Ή είσαι στην Εκκλησία ή δεν είσαι στην Εκκλησία. Οπότε αν στην Εκκλησία, ανάγκη πάσα να βαπτιστεί, να λάβεις το βάπτισμα. Το βάπτισμα σε εισάγει μέσα στην στη Μεκρισία. του Χριστού. Άρα λοιπόν, ε, το βάπτισμα ε, τοποθετεί τον Χριστόν στο κέντρο της καρδίας μας και παραμένει πλέον από εμάς η πρακτική ενέργεια ενεργοποίησης των χαρισμάτων των Λιού βαπτίσματος. Τι είναι, στο Συγκοπάνω, παιδί μας. Συγκοπάνω, παιδί μας. Συγκοπάνω, παιδί μα. Υπάρχει ακόη. Περιμένως, πράγεται ότι ο σατανάς δεν μπορεί πραγματικά να ξέρετε σκέψεις μας. Ναι. Τότε πότε μπορεί να βοηθά για έναν κυρασμό που έχουμε, τότε μπορεί να βοηθά να γίνει, ας πούμε, πραγματικότητα. Ναι, είναι γεγονός ότι ο σατανάς δεν ξέρει ουδέποτε τις σκέψεις του ανθρώπου. Δεν έχει εξουσία από τον Θεό να ισχωρεί στο λογικό, στο το του ανθρώπου. Όμως, ως πνεύμα που είναι, βλέπει την ψυχή σε ποια, από ποια πάθη πολύ μύλη και δοκιμάζει και την ψυχή εις άλλο. Βλέπεις και τον Χριστό, τον πει να το δοκιμάσαι, να δει πού θα πέσει. Διότι δεν ξέρεπε ο διάβολος σου ότι αυτός είναι ο Χριστό. σου. Εσύ πέρανε, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ο, 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 ο Μεσσίας, ο αναμενότημα ονομός Μεσσίας. Αλλά δεν ήξερε. Ούτε ο Χριστός το απεκάλυψε, ούτε ποτέ ο Χριστός του το είπε. Δηλαδή δεν επέτρεψε στον νου του Διάβολου να δηλαδή γνωρίσει το μυστήριο να αυτό της εισαυκόσιος του. Γι' αυτό και τόλμησε να τον περάσει, γι' αυτό και τόλμησε και τον σταύρωσε. Δεν ήξερε. Ούτε σε μας ξέρει ο Διάβολος. Τι σκεφτόμαστε. Δεν ξέρει ουδέποτε. Εκτός κι αν οι σκέψει οι οποία έχουμε είναι δικά του, δικές του ας πούμε προβολές, στις οποίες εμείς τις Όμως βλέπει την ψυχή από ποια πάθη πολεμείται ή από την πύρα που έχει ή από αυτά τα οποία από τους πολέμους που κάνει. Και άρα λοιπόν, ανάλογα, δίνει και την ανάλογη την τροφή. Ναι, Τον εδοκίμαζε. Εάν θα τα απαντούσε αν όντως ήρε. Δεν ήταν σίγουρος, όχι. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν σίγουρος να δομούσε να είναι το
1: χώρο.
0: Ο διάβολο δεν του απεκάλυψε ο Θεό τίποτα. Και στον παράδοσο ακόμα δεν ήξερε ο διάβολο τι εντολή είναι να ο Θεός Αυτό μόνο Θεό και τον όχι στον πρωτοπλάστο. Αυτό γινόταν μόνο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όχι στους σατανάδες. Αυτό συμπέρανε. Λένε οι πατέρες του. Α πούμε και φαίνεται από την διοίκηση Γι' αυτό και οι μάγοι δεν ξέρουν ποτέ τι σκεφτόμαστε εμεί. Αν θέλετε να δείτε έναν άνθρωπο, αν αυτά που λένε εκ του Θεού, όχι, τότε πέστε μου να σπείτε τι σκέφτεστε. Όμω είναι πολύ επικίνδυνο, διότι πρέπει να έχετε τέτοια πνευματική κατάσταση, που μπορείτε και μόνοι σα να διακρίνετε τι σκέψει σα, εάν είναι πραγματικά από τον εαυτό σα, ή από του Σαντανάγοι, ή από αλλού. Γι' αυτό το θέμα του λογισμού θα σα μιλήσω την επόμενη φορά, γιατί είναι μεγάλο θέμα, δεν μπορούμε σήμερα. Αλλά δεν έχει πάντω εξουσία να γνωρίζει. Ποτέ τι έχουμε στον νου μας. Ε, ναι που πέτε ότι ε, οι τρόποι... Δεν ακούνε και άλλη, Και σηκώ και σηκώ. Η ε, ε. ε, τρόφη που δίνει ο διάβολος στα πάθη ε, γίνεται κατά παραχωρήση από τον Θεό και εξαρτάται για αυτό το άτομο ε, κατά πόσο θα, θα παραχωρήσει ο Θεός να πειραθεί περισσότερο κάποιος. Είναι ένα μυστήριο ε, το πως ο διάβολος πολεμά τον άνθρωπο. Ε, ρυθμίζουν πάντω τους πολέμους του σατανά η ελευθερία του ανθρώπου, η ελευθερία του σατανά και το, το ασύλληπτο μέγεθος της προνία του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή βεβαίως τίποτα δεν λαμβανεί Χωρί ο Θεό να το επιτρέψει, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεό θέλει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Θεό δεν θέλει να γίνεται. Απλώ παραχωρεί να γίνει. Το αφήνει να γίνει, αλλά δεν θέλει. Διότι ο άνθρωπο θέλει. Ο άνθρωπο είναι ελεύθερο. Και αν θέλει να συνεργαστεί με τον διάβολο, μπορεί να το κάνει. Έχει τη δυνατότητα και έχει την ελευθερία να το κάνει, αλλά πάει στη στιγμή. Και δεν τον το, το, το εμποδίζει ο Θεό να το κάνει. Τον αφήνει να το κάνει. Και αφήνει και τον διάβολο ελεύθερο να, να εργαστεί όπως θέλει, αλλά όχι όμως να πηγαίνει όπως θέλει, μόνο εκεί όπου υπάρχει αδάφος. Εγώ περίμενα ότι θα θα διαμαρτυρηθείτε για τις σχέσεις των δεσμών, αλλά περίπου του δεις λόγος.
1: Ναι. Υπάρχει ότι η πέμπτη γεννιό που θέλει σε όλους τους αρκετές όλα τα νήξετε. Ναι. Λόγωτες και Οι ασκητές αυτοί είναι πολλά φτάνουν στην μεγαλώνουν. είναι δύσκολη
0: ναι. Ε, και οι Άγιοι και οι ασκητές ακόμα είναι άνθρωποι οπότε πρέπει να περάσουν για αυτή η απόλυτα στάδια της καθάσεως. Οπότε ε, έχουν πάθη και οι Άγιοι έχουν πάθη, τα ίδια πάθη που έχουμε εμεί. Απλώς δεν συνεργάζονται με τα πάθη, αλλά τα πάθη, σαν πάθη υπάρχουν, όλα τα πάθη υπάρχουν. Ξέρετε ότι όλοι μας έχουμε όλα τα πάθη μέσα μας. Μην νομίζετε ότι υπάρχει πάθος που δεν το έχετε. Όλα, όλα τα πάθη εξαιρέτητας, τα έχουμε όλα μέσα μας. Και τα ενεργοποιούμε ανάλογα με τις περιστάσεις. Ε, Παραδείγμαστε, όταν δεν υπάρχουν περιστάσεις θυμού, είμαστε πολύ ειρηνικοί. Και μας φταίνει άλλοι τα χαρακούς και μας θύμωσαν. Δεν μας φύγει αυτό που είναι το πάθος μέσα μας και λέει ήμουν μια χαρά και ήρθαν και μετάραξη. <laughs> Αφόρα, αντί να, να δίνω αυτό που είναι αρρωστός άλλο. Πάμε σ' τι σου έκανε πριν, απλώ πάζει το κουμπί και αναψύχεται αυτό. Εσύ, εσύ το, έχει το κουμπί, εσύ έχει τη λάμπα. Εσύ αναψύχεται. Αν τώρα είναι άστο, έχει κύριο δικό μου λογαριασμό. Και στου δύο των Αγίων Αγγελά είναι ελευθερία ότι πολεμήθηκαν από τα πιο αφύσικα, από τα πιο παράλογα, από τα πιο γλάσσιμα, από τα πιο διαστραμμένα πάθη. Δεν ήταν διαστραμμένοι οι Άγγοι. Όχι. Αλλά είχαν τον παλιό άνθρωπο, ο οποίο ήταν ορόκληρη η καρ Γι' αυτό όλοι μας, όλοι μας ανεξαιρέτως, έχουμε όλες τις αρχίσεις μας. Και το μύθο μας, όταν βλέπετε ε, παράλογους, παράλογες επιθυμίες, διαστραμμένες επιθυμίες. Δεν α, αφού το σκέφτηκα και αφού το θέλω, αλλά είναι τέτοιος. Όχι. Το σκέφτηκα, το θέλω, αλλά δεν είμαι τέτοιος. Το σκέφτηκα με αυτό διότι έχω τον παρελό άνθρωπο μου μου, αλλά δεν το πράττω και δεν το κάνω, διότι αγωνίζομαι Χριστό. Και δεν είμαι τέτοιος. Λοιπόν, είναι γιατί μερικοί
1: το Δεν το Πώς λέει ο Κύριος ότι αν επιθυμίσουμε κάτι, αν την η νέα κοπέλα λέει είναι την εμισέψανε όταν σκεφτούμε ναι. πονηρά οι ο
0: Κύριος μίλησε για την τελειότητα και στο σύνολο του λογισμού ως αυτή της πράξης. Ε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μόνο. Λέγεται ότι ε, η συνεργοθή των γεών του Χρυσοστόμου υπήρχαν μερικοί χριστιανοί αυσπηροί, και μόνο να επιθυμήσει κάτι σημαίνει ότι το έκανες. Και ο Άγιος Χριστός όμως δεν μπορούσε να του πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι έτσι, που το λέει ο Χριστός. Όποιος δείχνει να γεννιέται τα, τα λίγα. Ε, τότε για να του πει μια εβδομάδα ε, ετοίμασε μια, μια πολυτελή τράπεζα στο στο αυτήν τη το σπίτι του Μένου. Και χάρη σε όλους αυτού τους Χριστιανούς. Σίγουρα θα σας κάνω θα παίζει, αλλά θέλω να είστε ενσυχή. Για να έχετε όρεξη να κάνω πολύ ωραία φαγητά. Πλούσια πολλά και φέτα να μην πίνει τίποτα. Και να μην με ενσυχή. λοιπόν, πραγματικά το επιτελέσατε την τράπεζα. Ήταν όλα φαγητά εκεί, α πούμε έτσι, τα όμορφα. Ε, πάρα πολύ εκλεκτικά ε, και προκλητικά. Πήγε ο Άγιος, και είπε στο διάμονο, να αναγνώσει το ψακτήριο. Δεν παίζει το ψακτήριο. κάτσε το το ψακτήριο, του μουσουλαβεί. Αυτία σε αρέσει να πρέπει να τελειώσει αυτή η Κάτι να τους αναφάσεις. Τί είπε ο κάμωσης, Ε, λέει, τώρα εντάξει. Φτάσαμε, να πάνε στον κάμωση. Ε, εκεί. Δεν τα είδατε, δεν τα είδατε. Δεν τα επιθυμήσατε, δεν τα επιθυμήσατε. Δεν τα Αλίγωνο. Αλίγωνο. Αν τον τζάσουμε έτσι είναι. Αφέρχει να πέχει ο από την κίνα, ο από την πράξη. Και έλεγα την πατέρα στο γεροντικό, σε ένα νέο μανακό που είπε, Θεών να συγκεντρώσει από την πράξη τις αμαρτίες και τους δοκιμούς άνθρωσης για προσέχετε από τα έντια, προσέχετε από τις και μην κάνετε όπω στα χωριά μας ότι, ε, αφού μυρίστηκες το χαϊκείς το επεθύμησες, σαν να το έπαιγε σαραφάτωρα. <laughs> δηλαδή, <laughs> στην εκδάμπηση «Καναμιστεύομαι», ε, και στο στον πλάκια, τα μυρίστηκες, σημαίνει το και πάλι, <laughs> <laughs> αφού σε έκανα <laughs> 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 να το οποίο <laughs> άφησαν τον λογισμό μέχρι των διάλογο. Θα, θα σας μιλήσω, παιδιά, άλλη φορά, για, για όλο αυτό το πόλεμο νομιστήμων είναι επιστημονικός πολεμό, ε, Αλλά δεν είναι πρόταδελής Ήθελα να σας πω ότι ε, το πρόγραμμα θα είναι κανονικά όπως δεν ε, έχει πάρει εκεί Απλώς η επόμενη πράξη είναι 6 του Φεβρουαρίου, Κατά βάση θα ρωτήσω, είναι εδώ Τέλο πάντων, και η η με και απο θα ονόμα. είναι στην Ισπανία. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μεγαλύτερη είναι από τι είναι αυτό, δεν είναι
1: αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι
0: τι Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάποιοι. Στις 6 θα έχουμε 6 του Φεβρουαρίου θα έχουμε γίνει ώρα εδώ τη συγκέντρωση και στις 13, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, πάλι η ώρα 8, θα είναι εδώ ο κατήρ Δευτένου, εγώ μόνο συμφωνεί πάνω τον παιδί του και θα σας μιλήσει αυτός. Έτσι, γι' αυτό το <συσίλυνα> 6, 6, 6 Φεβρουαρίου και η <συσίλυνα> Και μετά <συσίλυνα> <συσίλυνα> θα λέμε. Θα δηλαδή, Πλησιάζω πώς την της σου. Είδε αυτό σώμα, θα θα και τα με τα διαβήματα ειμού, προσεργασία των αντολών σου, πρεσβείασης των
1: και πάνω με